0: Kaukana pohjoisessa sijaitsevat huippuvuoret. Ympärillään myrskyisä kylmä pohjoinen jäämeri, satojen kilometrien päässä lähimmästä rannikosta. Niiden ympärillä on luonnonvoimilla vapaat temmellyskenttä. Huippuvuorten pohjoisinta osaa ja itärannikkoa painaa napajää kylmään syliinsä, mutta länsipuolta pitää golfirta lämpimässä kädessään. Huippuvuorten arktinen maisema on kesälläkin karu, mutta talvella, jolloin valtavat jäätiköt kätkevät saariryhmän sisäänsä, on se paikka, jossa ihminen tuntee olevansa pieni mahtavien luonnonvoimien kourissa. Arktinen maisema, sellaisena kuin sen huippuvuorten lyhyen, kiihkeän kesän aikana kokee, on kuitenkin omaa laatuisuudessaan puolensa vetävä ja suorastaan lumoavakin. Laajat laaksojäätiköt, ikuisen peittämät terävähuippuiset vuoret, kauniit vuonot, uskomattoman rikas lintumaailma, mitä monivärisimmät kukat, ja kaiken yllä luonnon suuri rauha ovat ne tekijät, jotka tekevät huippuvuorten arktisen maiseman niin erikoiseksi. Missä tahansa huippuvuorilla liikkuukaan joutuu tekemisiin laajojen joskus meren saakkakin ulottuvien jäätiköiden kanssa. Aivan Longyardbyenin yläpuolella taikka sen eteläpuolella oikeammin sanottuna on kaksi jäätikköä, Lars Brain ja Longjar-Brain. Olemme nyt Longjar-Brainin päällä. Tämä Longjar-Brain sijaitsee Longjar-Buenin yläpuolella olevan sarkko nimisen tunturin. Tämä tunturi muistuttaa muuten suuresti valtavan kokoista ruumisarkkua ja siitä se on saanut nimensäkin. Ja Nudelsölin tunturin välillä. Kun äsken tuolta laaksosta alhaalta lähdimme kiipeämään ylöspäin maisteri Koskelan kanssa tänne jäätikölle, kysyin häneltä tämän, mitä hän arveli tämän jäätikön paksuudeksi. Hän sanoi, että katsoi taaksensa ja ylös ja sanoi, että kyllä se nyt siinä parikymmentä metriä on. Kiipesimme jonkun matkaa, totesimme, että jäätikö oli ainakin 40 metriä paksu ja vielä 40 metrin korkeudessa siinä oli valtavat kivimassat. Jatkoimme kiipeämistämme. Ja nyt kun olemme päässeet, päässeet tänne ylös saakka, niin tekee mieleni kysyä maastani Koskalaalta ensinnäkin, kuinka paksuksi te nyt
1: arvioitte tämän, tämän jäätikön? No tästä vielä, vieläkin on vaikea sanoa, mitä tämän paksuus on, mutta arvelisin ainakin jotain 150 metriä tässä kohdalla. Niin, tämä on kyllä
0: valtavan paksu. Ja kun äsken tulimme tuossa, tuota, jäätikön päätä ylöspäin niin solisi molemmilla puolilla tätä laaksoa jäätikön vesi puroja ja tämä jäätikön alareunakin oli tuollaista upottavaa savimassaa. Miten tällaiset jäätiköt syntyvät, mestari Koskela?
1: Tämä jäätikön osa, jonka päällä nyt tässä seisomme, sehän on vain ei on vain osa siitä. Varsinainen jäätikkö syntyy tuolla paljon ylempänä, jossain 600 metrin yläpuolella, joka, tässä, joka raja tässä tämän huippuvuoteen länsireunalla on niin sanottu lumiraja. Siis siihen saakka ainoastaan korkeintaan lumi sulaa. Siis tuolla jossain ylhäällä on paikka, mihin jatkuvasti lunta kerääntyy ja kasaantuu sitä nimitetään juuri kasaantumisalueeksi. Kun vuosi vuoden jälkeen yhä uusia lumimassoja kerääntyy päällekkäin, niin alimmaiset paineessa muuttuvat ja kiteytyvät vähitellen jääksi. Tämän saman paineen vaikutuksesta tämä jää lähtee vaeltamaan näitä laaksoja myöten ja tällä tavalla siis me täällä alhaalla saamme nähdä osia näistä jäätiköistä, jonka syntypaikat ovat siis jossain tulla ylempänä. Niin, sillä kun me olimme tuolla King's
0: siis lähes 100 kilometriä pohjoisempana, oli siinä kaksi leveää jäätikköä, Kongs Wegen ja Kongs Brain. Ja ne ulottuivat aivan tuonne mereen saakka. Eikö totta, että jäätiköt muodostavat myöskin näitä merenkulkijoille vaarallisia jäävuoria?
1: No siellähän meillä oli kovin selvää havaintoopetusta tässä suhteessa, kun näimme itse omin silmin, kuinka sieltä valtavia jäämassoja tästä, tämän vähitellen veden päälle siirtyvän jääkielekkeen nokasta. Ja nämähän ovat sitten suuria tai pieniä, ja useimmiten ne laivoihin näyttävät liian pieniltä, sillä suurin osa, noin 10-11 osaa tästä vuodesta on jään al- tai vedenpinnan alapuolella, ja sen takia on vaarallista mennä laivalla näitä näiden lähelle. Ei voi tietää, missä laivatökkää tähän jää. Niin, puhutaan laaksujäätiköistä ja
0: Mannerjäätiköistä. Mikä ero sellaisilla nyt on? Tämä, tämähän oli laaksujäätikö.
1: Näitä, näissä laaksujäätiköissä on selvästi huomattavissa tämän ympäröivän alustan ja yleensä siis pinnan muodot ja nämä laakson jäätiköiden kuuluku noudattelee tätä pinnan muodostusta, liikkuu ja vaeltaa siis laaksoja myöten Sitä vastoin näissä mannerjäätiköissä ei yleensä tämän valtavan jäämässän alta ole havaittavissa mitään siitä, minkälaisia maaston muodot siellä alapuolella ovat Niinpä esimerkiksi se sen jään paksuudeksi, joka muinoin noin kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia vuosia sitten on peittänyt meidän maamme, arvioidaan jotain kilometri tai pari kilometriä arviot vaihtelevat tietysti siinä suhteessa. Näiden vuoristojäätiköiden paksuudeksi, joita täällä on, mainitaan jonkinlaisena ylärajana 600 metriä. Siis nämäkin ovat suuria tekijöitä luonnollisesti täällä. Niin, tämä
0: jäätikkö, jolla me nyt olemme, tämä Longyard tämä ei siis kuulu aivan niihin paksuimpiin. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä tämäkin jäätikkönä tekee valtavan vaikutuksen. Se ulottuu häikäisevän valkoisena tuonne silmän kantamattomiin ja kohtaa tuolla taivaanrannassa lumipeitteiset tunturin huiput. Ja tässä näiden tunturien vieressä, jotka tässä rajoittavat, joidenka välissä tämä jäätikko on. Siellä lentää valtavia massoja, kaikenlaisia arktisia lintuja. Niin maisteri Koskela,
1: niin mikä vaikutus tällaisella jäätiköllä nyt on maisemaan yleensä? No näitä laaksoja pitkin virtaavat jäämassat, ne uurtavat luonnollisesti näitä laaksoja syvemmiksi. Ne kuljettavat mukanaan rapautumisen irrottamaa ainesta ja tietysti myös itse särkevät tätä kalliota, tässä alla ja ympärillä on. Näin syntyy moreeni. Ja tällaisen moreenivallin näemme juuri oikein hyvin tässä kärjessä. Ja tämä nyt antaa meille pienoismittakaavassa kuvaan siitä, mitä meidän maassamme on tapahtunut aikoinaan tämän Manneriäätikön vyöryessä ylitse. Ja siis yleensä mitä se on saanut aikaa meidän maassamme. Siis tämä reunamoreeni tai päätemoreni, millä nimellä sitä nyt kutsutaan tässä, se voisi olla pienoismittakaavassa alkuna selille. Sillä juuri nekin ovat syntyneet tällä tavalla tämän jään reunaan. Sitten tuolla jossain jää alla syntyy luonnollisesti kallion sileitä pintoja ja uurteita aivan samalla tavalla kuin mekin voimme omasta kallioperästä me löytää. Tässä tietysti nyt täytyy muistaa se seikka, että tämä kallioperä, nämä sedimenttikivilaito ovat paljon pehmeämpiä kuin meidän oma harkkinen lujaa kallioperämme niin, että tässä muodot ovat toiset siinä mielessä. Entä kuinka nopeasti kasvaa sitten tällainen jäätikkö? No täällä Huippuvuorilla on nyt todettu viimeisten vuosikymmenien aikana aivan päinvastainen ilmiö. Nimittäin nämä jäätiköt ovat jatkuvasti pienentymässä. Siihen tietysti voi olla syynä ilmaston lämpeneminen tai myös ilmaston kuivaminen tai molemmat tekijät yhdessä. Täällähän aikoina esimerkiksi silloin kun meillä Suomea peitti jääkausi, tällä huippuvuorilla on myös ollut paljon enemmän jäätiköitä kuin nykyään. Emmehän voi tietenkään tietää onko kyseessä jonkinlainen välikausi, jolloin jäät vetäytyvät tosiaan väliaikaisesti kauemmaksi, siis jonkinlainen jääkausien välinen aika, vai onko tosiaan kyseessä tilanne, että täältä jäät tulevat loppumaan ennen pitkään. Sen tulevat tuhannet ja kymmenet tuhannet ja sadat tuhannet vuodet tulevat näyttämään.
0: Vaikka huippuvuorten maisema kaukaa katsoen näyttääkin tavattoman karulta ja hedelmättömältä, niin sittenkin, kun pysähtyy ja katsoo jalkoihinsa ja siihen maahan, jota kävelee, huomaa, että täällä on tavattoman paljon tuollaista kauneutta, jota ei heti havaitse. Olemme pysähtyneet maisteri Nyholmin kanssa eräille pienelle kumpareille, ja tässä kumpparella jalkamme alla. Tässä on hyvin pienellä alalla tavattoman monta väriä. Tässä on keltaisia, meidän valkovuokkojamme muistuttavia kukkia. Tässä on valkoisia kukkia. Tässä on keltaisia pieniä kukkia. Tässä on punaisia lehtiä. Tässä on punaista suolaheinää muistuttavaa kukkaa. Tässä on ruskeaa sammalta. Ja siellä on tavattoman pieni pientä heinää tuossa alla, ja tässä kohtaa missä katsomme, niin on kuitenkin niin, että korkein kasvi tässä on tällainen, jos mittaa sen, niin se on suurin piirtein 10 senttiä korkea heinäkasvi, että tämä kasvisto, nämä kasvit, jotka täällä kasvavat maassa, ne ovat hyvin pieniä yleensä. Niin, tällä kohtaa, jossa me olemme, on todellakin tavattoman paljon kasveja. Mitähän kasveja tässä nyt on, Maisterin Nyholm?
2: Tässä on näitä saksifraakoja. Näitä on täällä useampia lajeja. Se on siis tuo
0: rikko. Ja niin, siinä Maisterin Nyholmilla on kädessään tuollainen ehkä parisentin korkuinen valkokukkainen kasvi. Ja sen vieressä on punakukkainen kasvi. Mikä se niin, on? Niin tämä
2: on taas siis noita andromedoja. Siis se suokukka, joka meillä on samanlainen, tämä kuuluu siihen samaan. Tavattoman pieni sekin. No niin Vain tuollainen vajaat kaksi senttiä korkea. Tässä on keltakukkainen tällainen rikko kasvi myös. Ja tämäkin on näin pieni, vaikka se todellisuudessa on korkeampi, tämä on tuo lettorikko. Siis niin tämä on se, mikä Suomessakin kasvaa. Kyllä, tämä kasvaa Suomessa. Mut
0: mutta on pari- ei tämä ei ole kuin muutaman sentin korkea. Onko niin, se, on on se, se siis sama kasvi siitä huolimatta?
2: Kyllä se on. Se on jonkinnäköinen pohjoinen on siis, muutos. Niin, se on siis sellainen niin sanottu ekotyyppi. Niin. Se on kasvupaikan mukainen tyyppi.
0: No entäpä tässä tämä, tällainen pieni kasvi, jossa minä otan käteen, jossa on tuollaisessa tertussa kauniit keltaiset kukat ja se koko kasvi on ehkä kolme senttiä korkea. Tämä on siis esikko.
2: Siis esikko. Joo, Heimon kuuluva kasvita on siis aivan samannäköinenkin kuin meidän Niin omaiset, se todellakin on. Se on niin pieniä miniatyyri niin että Kun
0: mä sitten nyhä olin sen käteensä tuossa, se on etusormien ja välissä. Ja siinä todellakin lähtee pienet kaksi milliaa leveät lehdet, seitsemän millia pitkät. Ja, ja kukkavarsi on sitten noin kolme senttiä vajaat kolme senttiä sen päässä. Kaunis terttu keltaisia kukkia. Ja kun näitä kasvaa paljon vierekkään, niin se näyttää tavattoman värikkältä tämä maisema. Tässä on meillä tämä suuremminkin kukka, joka joka muistuttaa meikäläistä valkovuokkoa. mikä tämä nyt olikaan?
2: Tämä on siis uniikko. Niin aivan niin. Se todellakin onkin uniikko nyt kun katsoo Tarkemmin niin sehän on Joo. aivan niin kuin uniikkaa. Se on tällä pohjoisessa. Tämä näkyy olevan täällä useammassa paikassa. Tämä kai on. Sitä on niin kuin kahta muotoa. Tämä on tässä Valkeen ja sitten minulla olen nähnyt täällä aivan keltaisen. Kokonaan keltaisen, samanlaisen muuten.
0: Niin, sekin on sama, yksi ja sama kasvi? Sillä Vaihtelee niin tavattomasti. Niin. Entäpä tämä mätäs tässä vieressä. Siirrymme hieman tässä tämä viereen. Tämä on tavattoman kaunis. niin ehkä 30 senttiä läpimitaltaan. Tämä mätäs. Ja sen toisella puolella on Tavattoman paljon pientä kirkkaan punaista kukkaa.
2: Tuommoista hieman violettiin kukkaa. Tämä on merkillinen tämä tässä siinä mielessä, että niin kuin huomataan, niin tässä on vain toisella puolella nämä. Ja niin kuin aivan oikein sanoit, niin se on juuri etelän puolella. Minä sen vasta huomattu, kun sinä huomautit siitä. Niin. Se on todella. Siis etelän puolella on kukaan tässäkin mättässä. Niin, ja päivän puolella. Ja päivän
0: puolella aivan koko ajan. Tuolla, tuolla pohjoispuolella ja itäpuolella siellä ei, siellä ei paljon niin. niitä näy.
2: Brönlannin rikko.
0: Mistä nyt johtuu, että täällä on näinkin paljon tällaisia kauniita kukkivia kasveja, vaikka olemme näin
2: pohjoisessa, aivan tuhannen kilometrin päässä pohjoisnavasta? Täälläkin on määrätös elinehdot jotka pystyvät täällä elämään. Täällä esimerkiksi nyt on erittäin kaunis päivä, niin kuin on. Ja maa on, se on aivan lämmin. Ja, ja sellaisiin paikkoihin, missä meri on kasannut, niin kuin näemme tuolla rannalla hirveästi, Levää ja kaikki se vähitellen maatuu, ja on tullut semmoinen hedelmällinen paikka, niin sellaisiin paikkoihin kasvin siemenet tulevat, ja silloin niillä on mahdollisuus tänä lyhyenä kautena täällä kasvaa. Täällähän on se tyyli, että hyvin nopeasti kasvetaan, ja sitten kukitaan ja lakastetaan pois.
0: Niin, täällä on tavattoman pitkä päivä, ja se var, varmasti tämä valo merkitsee, että näiden sehän kasveiden kuukauden umpeessa päivä. Niin. No, entäpä sitten, me olemme katselleet tässä näitä kukkivia kasveja. Kuinka paljon kukkivia sellaisia kukkakasveja täällä huippuvuorilla on.
2: Minä näin täältä erään sellaisen tutkielman, se oli erään rouva tehnyt. Siinä oli 135 mainittu kukkakasveja Niitä on tavattoman paljon.
0: Me olemme nähneet vain murto osan niistä. Niin... <tuh> Eihän tässä ole kuin muutama osa niin. no, Entäpä sitten, puitahan täällä ei ole. Onko täällä pensaat tai
2: puita yleensäkään olemassa? Me emme ole tavanneet niitä osa. Täällä sanotaan, että täällä on vaivaiskoiva, mutta se on tuolla... Belsundin puolelle, ja mehän olemme tässä se tästä on vielä eteläänpäin, pitkä matka sinne. Ja Honsundin puolella, siellä kulma on vaivaiskoilua, mutta on tässäkin. Siirrytään tähän vähän lähemmäksi tässä kohin, niin tämä on. Ai sekö on. Tämä on. Niin, tämä siinä... on pajuu. Jaa. on tämä on näin onnettoman pieni
0: tässä. Se on tavattoman pieni. Tämä peukalon kynnen koko Juuri koko peukalon kasvia. kynnen kokoinen niin juurinen ja ja kaikki. Runkoinen ja, ja kaksi lehtinen. Se muutenkin taitaa kukkiakin siinä on, niin on, on kaksi keskellä. lehteä ja, ja, on ja se... niiden
2: välissä on tuollainen pajulle tyypillinen. Kuin... Tämä on pohjoinen paju, saaliksi polaari se. Se, Eli kasvaako siis tätä muuten Suomessa? Suomessa tuskin tätä kasvaa. tähän kyllä kasvaa Suomessa. Se on siis tässä toinen. Tässä oli jossakin kohti sitä. ja täällä on sitä. Tämä on, tällaisen... on, niin tämä on pikkusen suurempi, <tuh> tämän. pikkusen suurempi, ja sitten siinä on tuollainen verkkomainen lehti. Tämä kai ainakin tätä Suomessa. Tätä aina niin kyllä tätä on Suomessa. Niin. Mutta ei se näin onnettoman pienenä ole
0: <häti> Entäpä sitten ne keltaiset kukat, joita me tapasimme tuolla, jotka oli muistut ole leinikkiä. Oli, leinikki. oli ne nyt leinikkejä?
2: Juu, täällä on useita leinikkilajeja. Täällä on, on tuo jääleinikki, se on sellainen laalea runokloflasiaa, se sitten täällä on. Täällä on muitakin leenikkilajeja, täällä on puolisen kymmenen enemmänkin leinikkilajeja.
0: Olemme siirtyneet Maisteri nyholmin kanssa lähemmäksi meren rantaa ja, ja tarkoituksena on katsella kasveja tässä lähempänä rantaa.
2: Mitähän kasveja tässä nyt meillä on edessämme? Tässä on näillä kallioilla monenlaista jäkälää. Ja tässä on tällaista myös eräistä jäkälä tämä on jotankin, siis meidän meikäläistä sellaista naavajäkälän tyylistä joka kasvaa kallioilla. Ja sitten tässä tämä on samanlaista kuin meillä on jäkällä, siis samaan tyylistä aivan. Niin, Ei sitä palleroista näköisenä. sellaista alppinun muutoista palleroista vaan vaan tämä on se tavallinen, tavallinen silvaatti kuin meidän rangiferin muoto.
0: Niin entä tämä keltainen tässä kiven päällä?
2: Tämä on se on xantoria, Mikähän se nyt olisi sellaisen kelta- Niin, sitä varmasti kentä- on meillä Kyllä, se. kyllä sitä on. Tämä kasvaamme on kahta samanlaista. laista. muuta kuin jollakin värjäysmenetelmällä toisista. Ja niin. no, me olemme
0: katselleet näitä kasveja tässä useammastakin paikasta. Ne ovat kaikki tavattoman pieniä. Nyt mahtaa olla, mitkä kasvit mahtavat olla suurimpia täällä Hutuorilla?
2: Minä en tiedä, miten korkea on se vaivaiskoju, josta jo aikaisemmin puhuttiin, mutta se mitä minä olen nähnyt täällä, niin nuo kasvit, mitä tuossa näkyy vähän kauempana, niin, siis heinä? heinäkasvia. Niin, niin, heinäkasvia. Niin. Täällähän on useampiikin. Täällä on saroja aika paljon, sitten täällä on festukkaa, siis tuota, ja sitten natoja. Siis, nataa. Ja niin. Mutta ei täällä ole niin paljon, että lehmät pärjäisivät <laughs> no Sitä No on vähän vaikea sanoa. Parhaille niitille ei tietysti ole pääsen, mutta siellä... Annet-fyydestä niin, vieressä. siellä Siellähän oli melko mukavan näköistä, mutta siinä on aina joku sellainen merkillinen leima. Se ei ole samalla kuin meidän niitty, vaan siinä on niin. niin, semmoinen niin, sammalpohja. Ja tässä oli Niin on semmoinen kostea sammalpohja. Ja siellä oli hyvin paljon tuota, erilaisia semmoisia pehmeämmän sammalia, karhun sammalta ja sen tyylistä sammalta oli niin. siellä pohjalla. Siellä muuten näkyy myskinhärän jälkiä, että myöskin varmasti kävi syömässä näitä. No se on vähän eri asia. Se tulee vähän paremmalla tai vähemmällä toimeen kuin lehmä. Se pystyy käymään semmoisella niityllä laiduntavassa. Siellähän oli poroja myös. Niin siellä... Siis täkäläinen peura ihan niin, se poro oli. Niin, on. siinä oli niitäkin, niitäkin. Nekin tulevat vähällä toimeen tällä vähällä jäkälä määrällä, mikä täältä löytyy.
0: Mut, mutta joka tapauksessa niin on ihmeessä, että täältä korkealta pohjoisesta löytyy niinkin paljon kasvia kuin mitä me olemme nähneet
2: näinä muutamina harvoina viikkoina. Kyllä. Ja ei ollenkaan tiedetä aivan täsmällisesti vielä, miten paljon täällä kasveja on. Nythän täältä on ilmestymässä uusi laajo teos, joka käsittelee tätä huippuvuorten kasvistoa. Nämä on tällaisia pieniä kokoomateoksia vaan, ja he ei ole yhtään sanottu, että tämä luku, tämä on se lopullinen luku, mitä tältä kasvia löytyy. Niin ei tehdään vaikka... aivan tarkat tutkimukset tästä. Niin, nämä kasvit, mitkä täällä nyt ovat, ovatko ne yksinomaan tuollaisia arktisen alueen kasveja vai? Täällä on paljon sellaisia kasveja joita tavataan esimerkiksi meillä Lapissa. Niin kuin Ranunkulus glasiaalissa jääleinikki. tavataan meillä Lapissa. siis on Ja tuo. sitten Kuusamostahan sinä tunnet hyvin tämän Lapin vuokon ryös Oktopetalla. Sehän on täällä nähty monessa paikassa. Siis niin, minä en ole kyllä
0: sitä vielä huolennut.
2: Ja, mutta se on sellainen valkeakukkanen ja, ja semmoset, vähän niin kuin nystermäiset lehdet. Semmoset, Teillä on, semmoset on osittain siis samoja kasvia. Kyllä, aivan samoja Ne, ne, ne pääsevät aivan.
0: aika ylös. Haastateltavana me on Kaplineen radioaseman päällikkö, Kore Bratlien. Hän on viettänyt täällä Kaplineessa ja Huippuvuorilla useita vuosia, ja tiedostelemmekin häneltä Mit, mihin aikaan täällä yleensä kevät alkaa? Nää börjärvören ääri, pospitsperjät? Jaa, vi begynne ooo... ...o först, ho de
2: förstöövören äänningi son... ...jais... ...apriil... ...apriil viynsnä mai, ja rau...
0: Herra Bratlien vastasi, että alamme saada ensimmäisen aavistuksen keväästä joskus huhtiku- huhtikuussa tai toukokuun alussa Silloin alkaa lumi sulaa ja purot alkavat levetä aivan samalla tavalla kuin kotona Norjassa. Tämän jälkeen tiedustelimme häneltä, milloin ensimmäiset kukat tulevat esille. Hän kertoi, että ne tulevat joskus toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Ja silloin ilmestyvät ensimmäisenä punaiset ja valkoiset rikot ja alkavat värjätä tundraa. Ja se on hyvin kaunis näky. Ja silloin tuntee todellakin, että jotakin suurta on tekeillä sillä kevään tulotella on hyvin voimakasta. Olemme yhdessä maisteri Matti Koskelan kanssa tulleet taikka laskeutuneet tähän Longjar-jäätikön alapuolelle aivan siihen kohtaan, mihinkä hiljalleen liikkuva laaksojäätikkö työntää valtavia kivimassoja edellään. Me olemme tässä aivan viisissä tarkoituksessa. Täällä on nimittäin varsin paljon fossiileja ja maisteri Koskela tuossa vieressä nakuttelee hiljalleen tuollaisella geologin vasaralla savikiven palasia halki ja etsii fossiileja ympärillemme paistaa kirkas arktinen päivä ja sarkkofaakin tuossa vieressä olevan tunturin yläpuolella kaarreutuu huikaisevan sininen taivas ja tuolla alhaalla kahden ja puolen kilometrin päässä näkyy jäämeren lahti. Niin, maisteri Koskela, onko tästä löytynyt mitään? No,
1: tässähän näissä, tässä saviliuskessa on siellä täällä näitä erilaisia lehtien jätteitä. Niin kuin tässä esimerkiksi aivan selvä, erittäin kookkaasta lehdestä jäänyt jälki. Mä siis ilmeisesti ovat syntyneet sillä tavalla, että johonkin Meren pohjalle lietteenä vaipuvaan saveen on tällaisia kasvien jätteitä syystä tai toista joutunut ja ne ovat sitten jättäneet siihen tällaisen painauman jäljen samalla kun tämä savi on vähitellen kivettynyt ja muuttunut tällaiseksi saviliuskeeksi.
0: Niin tässä meillä on, taikka Maisteri Koskelalla on edessään joukko tällaisia liuskeita, jossa on painautumia erilaisista kasvista. Siinä on valtavia kokoisia lehtiä, toisessa toisessa pienempiä lehtiä, on tuollaisia kortteita muistuttavia jätteitä ja kaiken näköistä. Voidaanko minkäänlaisella
1: varmuudella sanoa tällaisten fossiilien ikää? No, meillä nyt on tiedossamme Jonkinlaiset tietolähteet, kun voimme kirjasta katsella, millä tavalla kasvit yleensä ovat kehittyneet. Ja niinpä voimme sanoa, että nämä jäännökset tässä edustavat aikaa, joka on sanotaan nyt vaikkapa korkeintaan 3-40 miljoonaa vuotta ajassa taaksepäin. Siis aikaisemmin ei tällaisia tämän tapaisia kasveja, esimerkiksi lehtipuita, ole ollut. Vaan ne niihin aikoihin ovat juuri syntyneet. Ja näinhän näiden avulla on voitu sitten jonkinlainen kasvien kehittymisjärjestys saada selville kerroksista. On tutkittu mitä löydetään alempaa ja mitä ylempää. Ja näin on saatu selvä linja esimerkiksi siitä, millä tavalla eliöt ovat kehittyneet vesimuodoista maamuodoiksi itiokasveista sellaiseksi kuin paljassiemiset havupuut ja edelleen kehittyneimmät koppisiemenset jotka siis nykyään edustavat kasvikunnan pääosaa Samalla tavalla tietysti myös eläinten jätteitä on säilytty näissä kerroksissa ja samat, samalla tavalla kehityslinjat on niistä voitu määritellä aluksi yksisoluisista vesieliöistä, monimutkaisempiin vesielijöihin ja sitten, jos menemme selkärankaisiin, niin näistä alemmista vanhemmista kerroksista on löytynyt aluksi vesimuotoja kaloja. Sen jälkeen sammakkoeläimiä, sitten linja jatkuu. Meidän vastaamme ylempänä tulevat sellaiset kuin mateliat ja sitten linnut ja imettäväiset.
0: Entä mitä johtopäätöksiä näistä fossiileista voidaan edelleenkin tehdä?
1: No niin, jos ajattelemme nyt nimenomaan t- tätä, tämän huippuvuorten kohta, niin nämä kivihilikerrostumat, ja ni, jotka tavallaan siis ovat fossiileja, joskin niissä tämä massa on yleensä yhtenäistä, että siinä ei mitään erityisiä kasvin osia esimerkiksi voida erottaa, mutta niiden yhteydessä sivukiveessä, siis näitä kivikelloja, hiilikerrostumia lähinnä olevissa kivissä, voidaan tällaisia painaumia ja munkin tapaisia fossiileja löytää. Nämä kertovat meille, että ilmasto täällä huippuvuorilla on aikoina ollut aivan toisenlainen kuin nykyään. Jos ajattelemme esimerkiksi näitä viimeksi syntyneitä, siis tämän maailman maapallon historian uutena aikana, sen ensimmäisenä jaksona tertieri kautenaan syntyneitä valtavia kivihiilikerrostumia. Ne ovat siis vanhojen metsien jätteitä. Nykyään me löydetään täältä mitään metsiä. Ja näistä fossiileista on voitu todeta, että siis muutamia miljoonia tai muutamia kymmeniä miljoonia vuosia sitten täällä kasvoi metsiä, joissa tavattiin muun muassa meikäläisiä, kotoisia puulajeja, mutta lisäksi keskieurooppalaisia ja jopa etelä-eurooppalaisia lajeja. Ja tästä on Päätelty, että täällä siihen aikaan vallitsi suurin piirtein Ranskan ilmastoa vastaava ilmasto. Ja sitten vanhemmat fossiilit ja vanhemmat kivihiilikerrostumat kertovat jopa vieläkin suuremmasta lämpöerosta nykyiseen verrattuna kuin tämä, mitä tertiärikausi edusti.
0: Huippuvuorten rantaviiva on jollakin tavalla ihmeellinen. Olemme kävelleet maisteri Koskelan kanssa täällä huippuvuorilla kymmeniä kilometriä näitä rantoja. Nämä rannat vaihtelevat sillä tavalla, että jossakin kohtaa pistää jyrkkä vuoren seinämä mereen. Siinähän ei pääse mihinkään liikkumaan. Voi siellä alhaalla joskus kulkea kapea, sorainen rantaviiva. Maisema muuttuu. Monessa paikassa on tasaisia, pitkiä, niittyjä ja laajoja, soraisia rantoja. Ja nämä tällaiset tasaiset rannat, jotka loivasti nousevat tänne ylemmäs, ne ovat ihmeellistä kyllä aivan täynnä erilaista tavaraa. Ennen tänne tuloa niin tutustuin kirjallisuuteen huippuvuorista, ja siinä sanottiin, että täällä paikoitellen on tällaista ajopuuta, ja Kaikkea muuta tavaraa rannoilla, mutta länsirannalla sitä on vähempi. Olemme kuitenkin liikkuneet etupässä tällä länsirannalla ja todenneet, että ne massat erilaista tavaraa, mitkä täällä rannoilla ovat, ovat todellakin aivan valtavat. Täällä näkee tässäkin, missä istumme Kaplineen eteläpuolella, tavattomat määrät erilaisia tukkeja. Täällä on laatikoita, täällä on tyhjiä tynnyreitä, täysiä tynnyreitä, täällä on palolet kuin pätkiä, täällä on vaikka mitä, täällä on pieniä alumiinsia astioita ja täältä löytää todellakin kaikkea mitä yleensä voi löytää jostakin kaatopaikalta. Tämä muistuttaa tämä ranta kokonaan tuollaista suurta kaatopaikkaa. Tuntuu ihmeessä, että tämän, tämä tavara, kaikki mikä täällä on. Se saa näin rauhassa olla. Voidaanko tällaista tavaraa käyttää millään tavalla hyödyksi, maisteri
1: niin, tuntuu ihan vähän kummalliselta, kun kuulee, että sanottavan kirjoissa tai lukee kirjoista, että eräs napaseutujen tärkeimmistä elinkeinoista on keräilytalous. Mutta kun tänne tulee, niin ei enää hämmästele ollenkaan tätä asiaa. Nämä lintuvuoret ja muut lintujen pesimispaikat tietysti sinänsä muodostavat ehtimättömän kanalan Muniaha etsiville, mutta myös nämä kaikenlaiset muut merivirtojen ja tyrskyjen tänne rannalle heittämä tavara, ne myös kuuluvat tähän keräilytalouden piiriin, siis niitä kannattaa kerätä. Ja jos näitä tukkeja esimerkiksi tässä katselee, niin ymmärtää, että ne muodostavat todella taloudellisen keräilykohteen. Siitähän saimme todistuksen heilen tuolla Longyo-pyynnissä. tuli eräs moottorivene perässään tukkikuorma ja kun kuulimme, että tämä mies oli ollut kolme päivää matkalla ja sitten hän kertoi, että hän saa tästä kuormastaan 2000 kruunua, niin ei ollenkaan enää ihmettele, että ihmiset liikkuvat ja tutkivat näitä rantoja. Täältähän voi löytää kuulemma myös esimerkiksi täysiä paloilytynnyreitä ja sitten näitä laatikoitahan täällä on joka paikassa niin että polttopuusta ei ole puutetta. Mutta kuitenkin tää puuta ei täällä on paljon ja sitä ei käytetä polttopuuna. Täällähän kivihiili muodostaa tärkeimmää tällaisen lämmön lähteen. Mutta sitä vastoin esimerkiksi nämä metsästäjien mökit, joita tällä kaikkialla rannalla on, ne, ovat, ne, tai ne on rakennettu juuri näistä meren tuomista puista.
0: Mistähän kaikki tämä puutavara on tänne
1: ajautunut? No noista puitten lajeista voi jotain päätellä. Siellähän on mäntyjä ja siellä on lehtikuusta. Ja luultavasti ne ovat peräisin jostain tuolta idästä Venäjän Rantamilta. Ja samahan myös todistavat nämä monet puulaatikot, joita täällä näen. Niin sehän useimmissa on venäjänkielistä kirjoitusta. Se on totta se. Ja sitten tähän keräilytalouteen liittyvät vielä nämä pesätkin joita on tuolla nuo alavat niityt täynnä tavallaan. Niistä on untuva kerätty kaikista pois. Niitähän käytetään esimerkiksi makuusäkkeihin ja tyynyihin ja niin edelleen.
0: Keskellä jäämerta yleisessä yksinäisyydessään sijaitseva Karhusaari on aivan edessämme. Tuossa puolen kilometrin päässä nousevat sen jyrkät lounaispäin seinämät suorina ylöspäin. Ja valtavat lintujen parvet täyttävät meren edessämme. Myrskylintu aivan tässä laivan takana. Seurailee aaltoja ja pyörittelee päätään katsellen meitä laivassa olijoita. Ja vieressäni tässä on maisteri Nyholm. Mitä
2: lintuja tuossa rannikolla nyt näkyy? No ainakin tuossa ensimmäiseksi pistää silmää, että siinä on pohjan kiisloja hyvin paljon. Etelänkiislojen on näin muutama kappale, mutta tuossakin menee taas isompaan pohjan pohjankiisloja. Ja sitten on tässä tuo pikku kajaava siis tuo kolmivarpainen lokki. Sehän on hyvin yleinen täällä ja
0: niin tämä valkoinen kaali niin tämä
2: valkoinen on mustat siivikereet. Ja silloin kun lähti Norjan rannikolta niin kalalokki hävisi aivan yhtäkkiä ja astui siihen tämä tämä kajava. Ei meillä lokki ei täällä enää ollenkaan.
0: Niin, niitä ei niitä ei todellakaan näy. Mutta mikä tässä hämmästyttääni niin on se että nämä on seinämä ja nämä vuoret ne ovat aivan täynnä lintuja. Siinä ei ole sijaa yhdellekään linnulle lisää. Joka paikassa niitä on, niitä on aivan uskomattoman paljon. Ne täytyy olla kymmeniä tuhansia
2: kymmeniä tuhansia, lintuja
0: niin, Tässä äsken eh, laivan radisti ilmoitti, että täältä vuosittain kerätään noin 50 000 lintujen munaa vietäväksi Norjaan. Ja se on varmastikin vain pieni osa niistä munista, mitä täällä tuolla rannoilla on. Nyt tuli, Myrskrindu, myrskrindu, aivan on meidän viereen.
2: Se näkee selvästi, se tuli niin lähelle, että näki selvästi sen putkimaiset sieraimet ja tuossa ne eivät näytä pelkää ihmisiä laivassa, vaan lentää avaan suoraan kohta. Niin si- oli tuossa aivan puhtaa valkoisen näköinen lokki, tuo iso lokki. Sitähän ei meidän maassa me tavata, mutta täällä sitä näkyy olevan. Se on kaunis. Silloin tällöin ohi muuttavana, se, se, se kulkee meidän maamme kautta, mutta pesivenä sitä ei ole. Se on hyvin niin,
0: niin Tässä mikä erikoisesti kiinnitti huomiota oli se, että tässä oli näitä kiisvoja, mustaa, valkorintaista lintua, aivan mahdottomat, valtavat määrät edessämme. Mutta että lajin tässä tämän vuoden alapuolella ei tästä katsoen ainakaan vaikuttanut mitenkään erikoisen runsaalta.
2: No olihan tuolla sentään, nähtiinhän me juraa. Tai siis ruokkiin nykyisiltä nimeltään, ja sitten nähtiin riskile ja jääkyyhky. Se oli se pieni jääkyyhky, joka juoksi vedenvintaa ja sitten nousi hyvin kepeästi. Lentää. Niin, niitä on näkynyt. Niin, ja riskillä oli punajalkanen, joka tuli aivan lähelle sukeltelemaan tuohon veneen vierään.
0: Voidaan sanoa, että huippuvuoret on jo vuosisatoja ollut erikoisten peruskallioittensa, geologisten kerrostumiensa, jäätiköittensä, ilmastonsa, kasvistonsa ja eläimistönsä vuoksi tiedemisten luottu maa. Huippuvuorillahan on joskus aikojen alussa ollut samanlainen ilmasto kuin tämän päivän Etelä-Ranskassa, mutta suuret luonnonmuullistukset ovat saaneet aikaan suuria muutoksia. Huippuvuorten maisemaa tänään vallitsevat jyrkät, lumihuippuiset vuoret, suuret jäätiköt, kesäisin kirkkaan sininen jäämeri ja suunnattomat lintumäärät. Ja talvisin hohtavan valkoiset jäämassat, purevana puhaltava tuuli tai sokaiseva lumipyry. Sellainen on tämän päivän Svalbard, huippuvuoret, vielä nytkin salaperäisen seikkailun ja sadunhohteen maa.